0: Bienvenidos a este nuevo programa de Salud para Todos en Devox Radio, gracias al auspicio de CERMECO. Hoy vamos a tener un tema que es muy desconocido para muchas personas, que son las inmunodeficiencias primarias. Bueno, tenemos para que nos cuente y nos explique qué es todo esto a la doctora Raquel Aguilera, actual vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología. Ella va a tener un gran trabajo porque nos va a tener que explicar qué es una inmunodeficiencia, qué es primaria, si estas enfermedades tienen cobertura, cuántas personas afectan, si tiene algún tipo de limitación la persona que lo sufre. Bueno, como la semana pasada fue la eh, semana de las inmunodeficiencias primarias, creímos que era muy importante invitarla. Vamos a una primera pausa musical y volvemos de inmediato. Ya estamos de lleno para nuestra conversación hoy sobre este tema complejo que son las inmunodeficiencias primarias. ¿Cómo estás, querida doctora Raquel Aguilera? Bienvenida.
2: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo, Carolina.
0: Ay, pero yo encantada. Nos habíamos conocido hace un tiempo atrás. Eh, y hoy día nos vemos aquí con la doctora Raquel Aguilera, convertida en la flamante vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, y, y lo primero que te tengo que preguntar, querida eh, Raquel, ¿por qué la inmunología, por qué las alergias,
2: por qué elegiste este tema complejo? Eh, mira, es una buena pregunta porque al, en, en pregrado yo estudié en la Chile, no era mucho lo que, no había un ramo de inmunología como existe ahora en medicina, pero siempre me gustaron las alergias, me, yo soy alérgica, entonces como ah. que ahí uno siempre tiene una sensibilidad y la verdad es que después de salir de la universidad eh, me gustaba también la investigación y ahí entré a un magíster eh, en inmunología como que me tincó en la Chile y ahí me enamoré de la inmunología por, por por la especificidad, por la por, por, por esa como cosa como tan como eh, como específica y como tan así como ordenado y que finalmente si uno se dedica a eso no no es tan difícil en verdad
0: pero es increíble porque ustedes están contribuyendo al conocimiento de la, de la materia, porque los broncopulmonares ya tenemos hace mucho rato como carrete, Ahí hay investigación sobre eso, pero ustedes están descubriendo mecanismos de acción, moléculas, eh, eh, es una cosa bien interesante esto de la inmunología. En un programa anterior conocimos al doctor Erlich, que es un reumatólogo que hizo un cómic respecto a esto, porque eh, eh, como que hay que imaginarse la inmunología, no es algo que uno vea así tan, tan claro pero cuéntanos un poquito más de tu, de tu tarea actual, dónde estás trabajando, eres docente yo sé de la Universidad Católica cuéntanos algo más de ti
2: Bueno, yo eh, hice mi pregrado y mi especialidad en la, en la Universidad de Chile, hice el magíster y luego trabajé un tiempo en el, en el hospital de la Universidad eh, de Chile y después me fui a la Católica, me vine a la Católica y eh, donde soy académica entonces hago actividad docente, clase a los alumnos, a los becados, también un poco de investigación, principalmente investigación en inmunología y en alergia alimentaria. Y también trabajo en la parte asistencial en la red UCECristus, viendo principalmente adultos en inmunología. ¿Y la inmunología se divide en pediátrica y adultos estrictamente o se no. utilizan más? No es estricto. Eso depende un poco de cada, de cada área asistencial cómo están ordenados. Eh, en muchos lugares, sí, nos, por ejemplo, de, eh, nosotros, yo estoy adosada a medicina interna, entonces vemos adultos y tal. Pero siempre tenemos una relación súper eh, buena y transversal con, con los inmunólogos pediátricos en este caso en la católica y casi en todas partes, porque igual la mayoría de las enfermedades inmunes eh, eh, van a lo largo de todo el ciclo vital, digamos. Aparte muchos en la infancia y sigue la misma enfermedad a lo largo de la vida, entonces en general tenemos súper buena relación y trabajamos en conjunto Perfecto entonces ahora
0: cuéntame un poquito cuando tú estás en una posición tan eh, visible y de tanta representación como eh, el próximo año que vas a asumir como Presidenta de la Sociedad de Inmunología y Alergia, ¿cuáles son eh, tú crees la, las perspectivas más importantes que, que vas a tratar de impulsar o sacar adelante?
2: Eh, bueno, es una buena pregunta eh,
0: Inesperada yo creo pero, eres... pero, pero es
2: importante No, sí, claro, súper importante O sea, yo ya llevo, desde que salí De la, de la, de la beca, de la residencia eh, Ya en el 2011 yo ingresé a la, a, a la sociedad, siempre me ha interesado Mucho estar en esa sociedad científica Principalmente uno por, por, por Tener una red con los colegas Y también como una difusión Difusión tanto como para los pacientes Como para los médicos eh, No especialistas y bueno, finalmente me ingresé al directorio y ahora ya voy a ser presidenta, como dices tú, el próximo año. Y de, lo, de las cosas que a mí me interesan mucho, como potenciar en, 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 como de la, en la, como lo que podemos hacer como la sociedad es eh, impulsar la difusión, estar más en las redes sociales, una interacción más como, como, como la cosa como más moderna, más dinámica, no solamente el congreso y el curso, sino que también llegar a los pacientes, llegar a los médicos pediatras, a los pulmonares a los otorrinos, con las enfermedades como más importantes, como por ejemplo las enfermedades alérgicas, respiratorias y también las alimentarias, y también este tema de la inmunoeficiencia, o sea, visibilizar que las enfermedades inmunológicas no son tan complicadas, no son tan específicas, son más frecuentes de lo que se piensa, entonces eso es como, como lo que yo me propongo, y sobre todo con, la, con la, el dinamismo de las redes sociales, yo creo que ahí estamos como un poco al debe, como que estamos un poquito como un poco, eh, poco dinámico porque no nos enseñan tampoco en medicina, uno, no, no, uno hace su trabajo como hormiguita, claro. pero nadie no te enseña que tienes que también tratar de, de que se difunda de acuerdo a la que la gente como está tomando ahora el conocimiento, ¿me entiendes? Como adaptarse. Eh, al revés, Linda, yo salí el año 88 de la Escuela de
0: Medicina, y a uno le grababan en, a fuego, eh, que no tenía que, como, que hablar ni con la prensa, ni salir en un titular de un diario, ni hablar por redes sociales que ni existían en ese tiempo, para que, para que el conocimiento fuera súper puro y uno se nutriera de la publicación del Nature, del Lancet, del New England, y, y no leyera ni una otra cosa, resulta que ahora nos damos cuenta que la difusión del conocimiento médico, bueno adecuado, oportuno ha sido por redes sociales y ha sido cierto, todo este conocimiento maravilloso que, que nos permitió luchar contra el COVID, por ejemplo es porque esas mismas redes de, de conocimiento austero serio, se abrieron a, 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 a la libre disponibilidad y al público y uno y tú como, como representante de tu sociedad, también vas a tener que interactuar, ¿cierto? Tanto con las autoridades para hacer esta representación y visibilizar ahora sí las, las enfermedades reumatológicas, inmunes y, y alérgicas, tanto como para las personas para dar cuenta de sus temores, de sus dudas, de su desconocimiento, porque si, si eh, hablamos ahora un poquito del tema que nos convoca hoy, que son las inmunodeficiencias primarias, primero hay tres conceptos ahí: ¿qué es una qué es el sistema inmune, qué son las inmunodeficiencias y qué son las primarias, porque en el fondo uno dice, eh, sabíamos que existían las inmunodeficiencias secundarias al uso de quimioterápicos, corticoides, algunas enfermedades de base, ¿cierto?, como personas viviendo con VIH, hay una inmunodeficiencia. ¿Pero qué es esto de las inmunodeficiencias primarias, que son 450 enfermedades todas puestas en un mismo... En un mismo en un mismo saco, y cuéntanos un poquito de eso, porque de eso es que hoy queremos conversar contigo como experta.
2: Eh, bueno, las inmunodeficiencia, como dices, o sea, el sistema inmunológico, el sistema inmunológico, como tú dices al principio, no es como un órgano, como uno dijera ya, el, la parte respiratoria está el pulmón, el, el hígado lo tenemos, el sistema inmunológico en verdad es como etéreo, son células, que están circulando a través del de, de sistema linfático de la sangre, que van a los ganglios, que están a lo largo de todo el cuerpo, y que este sistema inmunológico son los linfocitos, eh, las células fagocíticas, pero bueno, los linfocitos ya son más como conocidos, y los anticuerpos, por ejemplo, también. Y este sistema inmunológico parte o se forma en la médula ósea, de todos nosotros, y de ahí se está formando y está saliendo entonces los linfocitos y que van circulando, van encontrando patógenos, y nos van ayudando a responder contra los virus, las bacterias, parásitos y otros. Cuando hablamos de inmunodeficiencia, hablamos de que este sistema inmunológico funciona por algún motivo mal. ¿ya? O sea, y generalmente eso se refleja en que no somos capaces de responder adecuadamente contra infecciones. Claro. Y eso puede ser por una causa primaria y primaria nos referimos a que uno nace con ese defecto a nivel genético. Eso, a eso se refiere, o sea, que no es algo secundario, es algo que uno puede adquirir, como tú muy bien decías, por distintas condiciones, y de hecho, una de las condiciones a nivel mundial de la primera causa de inmunoeficiencia es la malnutrición. O sea, hay cosas como andamos aquí en Chile, claro. Claro, malnutrición tanto como obesidad, tanto como, como en otros países, no sé, en África, qué sé, la desnutrición. Pero esto no, esto es algo genético que uno nace con ese efecto a nivel genético eh, que va a afectar a alguna parte del sistema inmunológico y dependiendo de qué parte del sistema inmunológico, qué manifestaciones o qué enfermedades nos van a dar más frecuentemente. Y claro, esto es algo que se, se van detectando en la medida que va creciendo conocimiento, van detectándose nuevos genes, mutaciones genéticas que se relacionan a un tipo de síndrome específico que uno puede catalogar como una enfermedad de inmunodeficiencia. Y por eso es que están creciendo constantemente, o sea, todos los años se van encontrando nuevas mutaciones que uno puede decir, a ah, la mutación de este gen, luego va a derivar en esta, en esta enfermedad que va a dar tales características.
0: Esto es impresionante, porque si uno lo piensa de esa manera, ya, ya se tiene codificado el código genético del ser humano, pero uno sabe entonces que por cada gen que falle, podría haber una expresión única, personal, específica de una determinada inmunodeficiencia. Y eso, eh, aunque parezca un sueño, parece ser que en algunas enfermedades ya ha logrado generar una corrección con una determinada terapia. O sea, estamos en un siglo maravilloso en el que la detección oportuna de una enfermedad pudiera también llevar a su terapia definitiva. En algunos casos de fibrosis quística, por ejemplo, la corrección de un gen Va a corregir la enzima, que es la que es responsable de los síntomas y los niños van a poder rehacer su vida normal. Cuéntanos un poquito más entonces de a quiénes afecta en Chile estas inmunodeficiencias. Eh, ¿Qué prevalencia tienen? ¿Dónde están?
2: ¿Se pesquisan en la infancia, en la edad adulta? ¿Cuándo? Bueno, primero hay que partir de la base que estas son enfermedades subdiagnosticadas, muy subdiagnosticadas, o sea, se piensa que el 70-80% de las personas no sabe que tienen inmuneficiencia, o sea, está muy subdiagnosticado. Eh, nosotros en Chile no tenemos una prevalencia, como muchas otras enfermedades, no, no, no contamos con un registro así de prevalencia ni de incidencia, pero en general, cada vez en un principio, o sea, antes siempre se pensaba que igual son dentro de las enfermedades raras, pero cada vez se ha visto que son más frecuentes de lo que nosotros pensábamos nosotros mismos y se plantea en los estudios eh, a nivel como mundial de que eh, es alrededor de una, tiene una incidencia de uno en 80.000 mil personas
0: aproximadamente,
2: recién nacido. recién nacidos y en general esta enfermedad eh, se presenta principalmente en la infancia o sea son los primeros síntomas ya eh, en la infancia digamos desde recién nacido hasta eh, 8, 7 años, ahí está como el gran grupo de enfermedades, o hasta los 15 años podríamos decir, el gran grupo de enfermedades de, de inmunoeficiencia primaria se van a manifestar a esa edad, el 90%, 80-90%. Pero a la...
0: Perdona, Bien. pero cuéntanos así,
2: no sé si te interrumpí, pero
0: para que después nos cuenten los síntomas que tienen que tener de alerta. Pero sigue con tu idea, sigue con tu idea.
2: Claro, y, pero hay un, es importante que, porque siempre hemos tenido metido en la cabeza de que las inmunodeficiencias son de los pediatras. Los pediatras, o sea, como que ahí es donde lo vamos a detectar en eh, los niños. Pero resulta que hay algunas inmunodeficiencias que se pueden presentar, de hecho las más comunes empiezan a, a, a dar manifestaciones como a los 12, 15 años, y hay otros que inclusive pueden presentarse o manifestar, dar sus primeros síntomas a los 20, 30 años. Son pocos, pero puede aparecer. Y además sí. pensando que está el subdiagnóstico, muchos niños van a pasar hasta la vida adulta y nadie nunca sospechó esto, nunca nadie se lo encontró. Por lo tanto, en la vida adulta se va a diagnosticar. Vemos muchos pacientes que nosotros les diagnosticamos a los 40, a los 50 años, algo que ya venía manifestándose a los 18. Entonces también es súper importante que están principalmente los niños, pero pueden presentarse también en la vida adulta, o sea, como que no hay que dejar de sospecharlo porque ya, ah, ya es adulto, entonces no puede ser. No, eso es como el concepto.
0: Entonces, ahora sí, en palabras muy simples, porque estamos eh, con audiencia abierta, digamos, a, a, a personas que no necesariamente tienen conocimientos en salud y, y menos en inmunología, cuéntanos en palabras simples cómo uno podría ir, Pesquisando, dándose cuenta, cuál es el motivo de consulta por lo que uno debería llevar a un niño para, para que se le establezca el diagnóstico de sospecha o una inmunodeficiencia
2: bueno, primaria. Es, claro, existe una, una fundación que se llama la Jeffrey Model Foundation, que es de unos padres de un niño con inmunodeficiencia eh, de Estados Unidos que finalmente falleció de una inmunodeficiencia severa. Eh, oh. Y ellos eh, se han dedicado a, desde hace años, 20 años, cuando tú nos. Se han dedicado a la difusión eh, a nivel de, 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 como dices tú, o sea, a nivel de pacientes, a bajar la información hacia todo el mundo y apoyados por médicos hicieron una, una lista de las 10 señales así como banderas rojas de la de sospechar que puede hacer una puede haber una inmunodeficiencia primaria. Entonces, eh, en general, si es que alguien tiene más de cuatro otitis al año, por ejemplo, más de dos sí. sinusitis agudas al año, o sea. Infer Enfermedades que empiezan a ser como frecuentes Más de lo normal En general un niño tiene 10 eh... Ay, yo no sé si puse yo ese... Sí, te más? escucho bien Ah, ya eh, eh, Perdón el... eh, Íbamos en cuatro titis al año Ah, dos sí, sinusitis Dos sinusitis en el... Claro, ya. en general lo que quiere decir claro. Por ejemplo, un niño que está en edad preescolar, escolar, tiene alrededor de 10 infecciones Respiratorias al año, normal más de 10 infecciones al año en edad escolar, por ejemplo. Más de 2.000 inflamaciones. No, infecciones. infecciones. Viral, infecciones. Un resfriado, ya. faringitis. O sea, vemos, por ejemplo, ahora, bueno, este año probablemente van a, vamos, van a ser más de 10. Claro. Eh, eh, que haya, haya tenido que tratarse con antibióticos endovenosos para poder tratar el, 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 el cuadro que normalmente necesita solamente tratamiento oral. Eh, que haya tenido que estar hospitalizado o que tenga abscesos recurrentes tanto en la piel como en algún órgano, por ejemplo, algún absceso hepático, en el pulmón. Eh, otra otra, 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 o sea, otra antecedente súper importante es la, el familiar, porque como es una enfermedad que, se, que está a nivel de los genes, hay un componente hereditario, entonces es súper importante ir a preguntar si es que hay alguien en la familia, algún tío, algún primo, alguien en la familia que pudiera tener alguna alteración del sistema inmunológico porque eso es, una, es un factor súper importante que hay que ir a buscar, sobre todo en las mamás que van a tener hijos o que hayan tenido, por ejemplo, guaguitas que hayan fallecido a los seis meses de edad y que nunca se supo por qué. ¿Ya? Ya, ya. Entonces, ahí uno tiene que sospechar. No habrá sido que, se inf... por ejemplo, se pusieron la vacuna BCG y tuvo una BCG y te mira algo como... Y que quedó catalogado como que falleció por alguna causa que no se sepa. Esos son como antecedentes que uno tiene que ir a a preguntar dirigidamente, eh, y eso principalmente es como que la, esas son la, la, como las infecciones eh, principales, o que haya tenido septicemia, más de dos septicemias como graves, que haya tenido que estar hospitalizado, sin que obviamente descartando alguna otra causa de base que, haya, que haga pensar que tenga una inmunocencia secundaria, digamos.
0: O sea que esto sería hasta por informática posible de hacer la detección en el país cuando un niñito se hospitaliza eh, más de una vez en, en su primer año de vida, su, hasta los 15 años, uno un informático puede cruzar esa información, eh, así que dile el tiro al Ministerio de Salud que se pongan a pensar en, 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 sí. en esos algoritmos de pensamiento. Claro, es porque verdad. si tú me dices, tú me dices sí. eh, que, que haya estado hospitalizado, que haya usado antibióticos endovenosos, eso es, eso es fácil en este momento de seguir, de pesquisar. Lo, sí. lo terrible es eh, normalizar esta conducta así como bueno, se, se enferma, lo llevo le, lo lo no, de alta lo vuelvo a llevar y, y, a, y a nadie se le ocurre que esto puede ser algo mucho más, mucho más permanente y más severo, claro. y, y aquí también me surge una duda que puede ser que no, tenga, eh, que no tenga su origen en la inmunología pero fíjate, querida Raquel, que estamos viviendo en una sociedad que es monoparental muchas veces solo con la madre a veces el padre se desprende por completo de la, del contacto con el hijo, con suerte le manda como la, la pensión y así no podemos hacer seguimiento de, ni trazabilidad de las enfermedades que aquejan a ese otro lado de la familia. Así es que, yo con eso ahí, ahí pienso que hay que mantener algún grado de buenas relaciones cordiales con, con los padres de los niños porque, porque cosas como estas son muy importantes como antecedentes familiares así claro. es que es muy es sí. muy importante eso eh, lo otro que me, me sorprendió también es que existe todavía la posibilidad de que alguien haga una BCGIT y ahora le vamos a explicar al tiro lo que significa esto a las personas en Chile al nacer a todo el mundo le colocan una vacuna que se llama BCG, ¿cierto? Y que lo que hace es hacer una pequeña tuberculosis en el, en, en, en el hombro, pero controlada. Eso sigue siendo así, eh, pese
2: al riesgo. Eh, claro, lo que pasa es que finalmente eh, el riesgo versus eh, detectar un, un, un paciente, o sea, porque finalmente tú lo que estás previniendo con la, ABC, la vacuna ABC, es, es, es la, la meningitis. Claro. Entonces, finalmente, pero, eh, pero claro, lo que está este riesgo y de hecho ahora que han ido aumentando eh, vemos que la incidencia es mayor, siempre se, 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 está esta, como vale la pena o no, pero lo que están haciendo, la herramienta que nosotros tenemos es que existe un screening neonatal porque finalmente el paciente que se va a complicar con una vacuna, una vacuna de virus vivo como la DSG, van a ser los pacientes que tengan las inmunodeficiencias más severas, que son la minoría, pero que se presentan al, al, en el primer periodo de, de lactante. Y existen eh, técnicas de laboratorio eh, de screening neonatal en la cual uno le puede tomar, igual que es como el screening del, del hipoteroidismo, o sea, un, con claro. una gota, tú puedes detectar alteraciones a nivel del linfocito T o del linfocito B, que te van a hacer, a, a hacer una alarma, y a ese paciente entonces tú le puedes detectar tempranamente la inmunoficiencia severa y no vacunarlo. Eso es lo ideal y lo que se está haciendo en algunos países. Porque claro, la vacuna PSG en Europa ya no se coloca, en Estados Unidos no, ellos no tienen este problema, a pesar de que ellos tienen este, este screening. Pero por ejemplo Brasil, que es, una, es un, un ejemplo parecido a nosotros, que también pone la vacuna PSG, ellos ya tienen instaurado este mecanismo de screening neonatal. Entonces, de detección, bueno. Es, da, da, toma aire, toma aire, Raquel, porque
1: ahora
2: vamos, vamos a ir a la segunda
0: pausa musical y seguimos conversando con la doctora Raquel Aguilera aquí, entusiasmados con las inmunodeficiencias primarias.
1: -box codiseñando el futuro.
0: Y continuamos nuestra entretenidísima conversación con la doctora Raquel Aguilera, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, con quien hoy estamos tratando este tema que se nos ha hecho mucho más fácil de comprender, ¿cierto? Ahora que ella nos ha explicado algunas cosas. Eh, hablemos, eh, solo para redondear la idea y que quede súper claro, existe la posibilidad de la detección en el recién nacido de las
2: inmunodeficiencias, ¿cierto? Con una pequeña prueba de sangre. Exacto. Existe la posibilidad, pero no, no lo tenemos implementado en Chile. Acá no existe. Acá pero no y entonces, está. ¿y, ¿y dónde está? Eso, eso, si esa
0: tecnología existe, eh, ¿les va a tocar a ustedes entonces empujar un poco el carro para que se pueda hacer, no es cierto? Eso es lo que se ha estado tratando de empujar, sí. Claro, porque si no tenemos registro de las inmunodeficiencias en nuestro país y no tenemos la forma de detección, entonces lo que vamos a, a estar es exponiendo a nuestros recién nacidos, a nuestros lactantes y niños a que sufran estas enfermedades que tú recién nos comentaste, más otitis, más faringitis, más neumonías, más abscesos, pero, pero existe en este momento la ley Ricarte Soto que garantiza algún tipo de tratamiento, por lo tanto algo, algún número ya se tiene que manejar en nuestro país las instituciones de salud. Cuéntanos un poquito qué, qué, qué es lo que abarca eh, la ley Ricardo Soto cuando hay un diagnóstico ya establecido en el niño. Eh,
2: sí, bueno, una cosa pequeñita con respecto a, a lo, lo de la ley Ricardo Soto y esto de estar empujando las a nivel de sistema público, aquí es fundamental la sociedad de, de, de pacientes, finalmente. O sea, ellos apoyados por nosotros, eh, eh, por los médicos y por, lo, por, lo, por, por, por la sociedad científica, pero finalmente son los pacientes, no sé, yo creo, o sea, eso pasa en todas las patologías, los que tienen ese ímpetu y que finalmente ellos lograron eh, que entraran finalmente la, a la ley Ricardo Soto el tratamiento de estas enfermedades y lo que cubre la ley Ricardo Soto es el tratamiento con inmunoglobulina mensual, que es un tratamiento que es de alto costo y que eh, los pacientes que tienen un diagnóstico eh, confirmado tienen para toda la vida garantizado el tratamiento con gamma globulina. Adultos, niños,
0: la, lo la que vida sea. entera. Perfecto. La vida entera. Me llama igual la atención de que haya un tratamiento para una diversidad tan grande de enfermedades. ¿Cómo, cómo, cómo le puede chuntar, cómo le puede pegar tan, tan bien a, a una diversidad de, de presentaciones clínicas?
2: ¿O hay claro, más hay más tratamientos. En general, la mayoría de los pacientes que tienen inmunodeficiencia se van a ver beneficiados de inmunoglobulina porque eh, finalmente el sistema inmunológico va a tener baja la defensa, va a tener pocos anticuerpos contra los patógenos, entonces, generalmente la mayoría, entonces se va a ver beneficiado de que todos los meses le pongan un pool de anticuerpos que estén dirigidos contra muchos, muchos, muchos patógenos eh, a la sangre y eso los va a ayudar. Es verdad que no es un tratamiento específico para cada inmunodeficiencia, pero es como el primer paso que podríamos decir. El otro tratamiento que afortunadamente es para, la, para un pequeño porcentaje de pacientes que tienen inmunodeficiencia severas, eh, que son estas que se detectan en, la primera, en los primeros meses de vida y que podrían ser detectados con el screening neonatal, es el trasplante con médula ósea. Ese tratamiento eh, a nivel eh, del sistema público de salud está garantizado porque, es, porque es parte de, se, se hace en los hospitales, pero eso no está dentro de la ley Ricardo Soto como, como, como parte de la canasta, digamos. Entiendo, ¿y ese, ese dominio de los hematólogos hacer
0: ese trasplante de médula ósea o, o ustedes como inmunólogos?
2: No, en general se trabaja en conjunto, son los hematólogos los que finalmente hacen el trasplante, porque ellos son los que son expertos en eso, pero en conjunto con, eh, en general son pacientes que son graves, entonces están es un trabajo multidisciplinario donde están los inmunólogos, generalmente están los infectólogos porque más, generalmente ya tienen algún cuadro infeccioso eh, como crónico, están muchas veces, y están los hematólogos para, y entre todos, pero son ellos los que finalmente en la unidad de hematología es donde se hacen los trasplantes de médula ósea para estos pacientes eh, más severos que hay que finalmente eh, trasplantarle un nuevo sistema inmunológico. Claro, no ahora que.
0: Ahora, ahora que tú lo mencionas, sí, mi, mi imagen de los inmunólogos siempre es trabajando codo a codo o con los broncopulmonares o con los cirujanos o con los hematólogos. Siempre la opinión del inmunólogo es, es multidisciplinaria eh, en relación a enfermedades que pueden aparecer de cualquier órgano. Porque tal como decía la doctora Aguilera, eh, el sistema inmune no está localizado en un lugar así anatómico, sino que está distribuido en las mucosas en distintos órganos, circula por la sangre. Es realmente eh, complejo su, su, su enfermedad. Eh, y cuéntame entonces, eh, esto mencionaste tú que las asociaciones de pacientes tienen voz, tienen peso eh, claro la, esto es bien interesante porque hay que entender que por ejemplo a la industria farmacéutica no se le permite eh, fomentar las asociaciones de pacientes para que no haya conflicto de interés pero los pacientes tienen todo el derecho del mundo a asociarse entre ellos, ¿cierto? para exigir un determinado tratamiento al, al al, al servicio público o a la ISAPRE o como sea que vayamos a quedar de aquí para adelante en, en el sistema de salud, pero tienen derecho a que su vida sea respetada y que se mantengan las terapias que sean útiles. Entonces,
2: ¿existen asociaciones de pacientes de inmunodeficiencias primarias? Existen, existen eh, asociaciones de pacientes de, con inmunodeficiencia primaria y que fueron los que, como digo yo, que, que impulsaron este, este tema de de la ley de Ricardo Soto para la gama globulina. Eh, sí Mira, y, y lo otro que siempre que me, me gusta preguntarle a los, a los especialistas que vienen para acá
0: es, ¿hay suficientes especialistas? Tú me contabas que tú eres ya de una, ya había pasado una década de formación de inmunólogos cuando tú hiciste la, la beca. Eh, ¿Están repartidos en forma uniforme a lo largo de Chile o están concentrados en básicamente en los centros grandes en Santiago, ¿cómo, cómo lo hacen? ¿Tienen conexiones con, con las regiones? ¿Cómo se
2: comunican? Eh, bueno, y, eh, como muchas especialidades hay un déficit, hay un déficit importante en monólogos porque al día de hoy solamente hay un centro formador, eh, hay dos, perdón, hay dos centros formadores. Está la, la Universidad de Chile, donde se forman, adult, eh, y también en la Universidad Católica, donde es una subespecialidad de pediatría. Entonces, finalmente, en el mejor de los casos, se están formando seis inmunólogos al año. ¿Al lo año? Cual, claro, lo cual es un déficit eh, y que vemos, eh, además, lo vemos palpable, lo, lo palpamos, lo vemos en, en la situación de Chile. Al, al día de hoy, por ejemplo, la, nosotros, como yo soy parte de la sociedad científica de, de, de la tenemos, somos alrededor de 100 inmunólogos a lo largo de Chile. Así como tomando todo, todo, todo lo que uno pudiera pensar. Y pasa que en Chile, lamentablemente, nuevamente están sub, estamos súper centralizados. La mayoría está en Santiago, pero poco a poco... Eh, con, que también con el apoyo del ministerio que apoya las becas y que está redistribuyendo o, o, o está financiando, los servicios están financiando a los residentes y así hemos logrado y en verdad que en los últimos años eh, ha aumentado la distribución de los inmunólogos, tenemos en Antofagasta, pero por ejemplo de Antofagasta después nos saltamos a Copiapó después Gracias. nos saltamos a Santiago y después para el sur llegamos hasta Punta Arena ahora hay un inmunólogo en Punta Arena y cada vez hay más, pero claramente estamos al debe eh, en ese sentido. Y nos comunicamos porque, como somos pocos, nos conocemos todos casi, en las distintas generaciones nos vamos conociendo y eh, la sociedad sirve para, para reunirnos y nosotros tenemos reuniones mensuales que ahora se hacen, además, con la pandemia, quedó algo bueno, que es que ahora las reuniones mensuales de la CAI, de la sociedad, se hacen por Zoom. Entonces, de esa forma nos comunicamos a lo largo de todas las regiones y y en general la comunicación es bastante buena porque como somos pocos, no es tan difícil y casi todos nos conocemos, somos poquitos ¿Y, y, 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 y ¿cómo, cómo, cómo golpeó a los inmunólogos la, la pandemia?
0: porque era también una, una situación compleja el llevar a los pacientes eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hicieron con sus pacientes? ¿Se, se adaptaron
2: a esto de la, de la vía digital del contacto? Eh, bueno, yo puedo, yo puedo contar un poco de, más de la experiencia mía que es en la católica. Afortunadamente nosotros muy, al, al poco tiempo de empezar la pandemia tuvimos telemedicina, entonces nos pudimos seguir comunicando y además eh, son pacientes que son pocos pacientes y en general uno tiene los pacientes tienen nuestros correo o tienen nuestros teléfonos, dependiendo del paciente. Entonces, en general, si bien por telemedicina o por mail nos seguimos comunicando, nosotros nunca dejamos, eh, como todos los médicos, de, de atender finalmente. Y, eh, pero sí, eh, para los pacientes yo creo que fue complicado, eh, más que nada porque tuvieron que estar muy encerrados y al mismo tiempo tenían que ir a ponerse la gama globulina. Pero afortunadamente en los distintos servicios se facilitó el hecho de que los pacientes no tuvieran que hospitalizarse para ponerse la gama gluculina, sino que hubieran unidades de infusión fuera del hospital. Eh, y son cosas que finalmente quedaron para después de la pandemia, pero finalmente la, como en todas las cosas yo creo que no, todos nos, nos, nos tuvimos que saber adaptar, como diríamos. Y, <risa> Y funcionó bien, pero claro, para los pacientes sí estuvieron muy 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 guardados, con mucha restricción y muy preocupados, y nosotros también, porque tampoco eh, teníamos miedo de que, o sea, claramente los pacientes con hemoreficiencia iban a andar peor y anduvieron peor con el COVID en general. ¿Hubo mayor
0: mortalidad entre
2: ellos? Sí, en cifras mundiales, eh, sí, sí, había más, más mortalidad y más complicaciones, sí. Clar, clarísimamente.
0: Ahora cuéntanos un poquito, ocupemos los, los últimos minutos del programa en eh, en lo siguiente. Dado que hay poca po, po, pocos especialistas en regiones, probablemente el diagnóstico finalmente pase siempre por tecnologías que están disponibles en, en Santiago, me imagino. ¿Cuáles son los exámenes que son eh, esenciales para poder hacer el diagnóstico de sospecha o de confirmación de una inmunodeficiencia primaria?
2: Mira, para la sospecha, uno cuenta con exámenes que están a lo largo de todo Chile, un hemograma. Perfecto. Un hemograma, porque estos son pacientes que van a ser pacientes crónicos, que uno va a poder pesquisar una anemia, o pacientes que estén como bajo peso, que crecen mal. Y ahí en el hemograma vamos a poder fijarnos los glóbulos blancos, que van a estar disminuidos en, en número, y vamos a poder ver los distintos tipos de glóbulos blancos, linfocitos, ta, 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 y ahí podemos ver esa disminución. Con un hemograma de entrada uno ya puede hacer una sospecha. Y luego... entonces, entonces ahí es muy importante el contacto que ustedes como especialistas
0: tengan con los médicos generales o los médicos generales de zona, los médicos que atienden el en, en cualquier parte, porque la información para ellos va a ser esencial para, para que al tener acceso a este examen muy, muy difundido que es el hemograma, puedan hacer
2: ya una sospecha. Exacto, exacto. Por sí, sí, pues eso yo, yo creo que es uno de, de los roles de la sociedad científica que yo quiero como impulsar, como llegar, como ir a bajar la información también a los médicos no especialistas. Y luego un recuento de inmunoglobulina, la mayoría, eh, la mayoría de, la, de las inmunodeficiencias... Eh, tienen déficit de, de inmunoglobulina, IgG, IgM, IgA, y un recuento de inmunoglobulina en general está casi en todos los niveles terciarios de, de salud. Ahí tú, te puedes, imagi tú puedes hacer un diagnóstico sindromático o como, como preconfirmatorio, pero claro, para, para el diagnóstico preciso es necesario eh, eh, hacer un estudio genético eh, o, o un estudio de molecular para ver si está presente o no está presente el receptor, qué sé yo, y eso se hacen en, en Santiago, también hay algunos que se pueden hacer en Concepción, se pueden hacer en, en ciudades grandes se hacen, se puede, porque bueno, el estudio genético se manda a Estados Unidos, en verdad, se toma la eh, muestra nomás. Se,
0: se toma la muestra aquí y se manda siempre a Estados Unidos para, para hacer un, ese perfil genético, ¿cierto?, de, de la enfermedad. Ya. Y eso en Chile es de manejo estrictamente del especialista, por eso es importante que existan estas redes de, de comunicación. Exacto. Y, 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 y acceso a, entonces, acceso al diagnóstico, tú dirías que se tiene, que, que, que es más bien el acceso al conocimiento el que, el que a veces falta, ¿no?
2: Sí, yo creo que, es lo, que lo que más falta o donde más tenemos que reforzar es en la, sospecha, en la sospecha, en la sospecha clínica de sospechar la hemoneficiencia. Pedir los exámenes son para llegar finalmente a un diagnóstico, pero finalmente muchos de estos diagnósticos no vamos a tener un tratamiento específico más que le vamos, vamos a ponerle el nombre, vamos a imaginarnos qué puede pasarle, ponerlo en el escenario y darle gama globulina. Finalmente acá lo más importante es la sospecha clínica. La sospecha clínica. Y cuando tú nos
0: contaste en el bloque anterior cuáles eran las banderas rojas o los signos de alerta, me quedó dando vuelta una pregunta. Un niño no necesariamente tiene que tener todas esas eh, eh, cuadros de infecciones, sino que es una u otra o la otra. O sea... Si tiene más de cuatro sinusitis, me dijiste tú, o más de dos otitis al año, si ha tenido tratamiento endovenoso, si ha tenido un familiar, ¿cierto?, con alguna inmunodeficiencia, eh, esas alarmas no necesitan estar todas juntas para generar la sospecha, puede ser una de esas o la otra.
2: Claro, es con una de esas banderas rojas, eh, ya es, es para que tú pienses en una inmunodeficiencia y le pides exámenes eh, de entrada, los, los que conversamos, y lo Ajá. derives a un especialista a la medida que tenga las posibilidades.
0: ¿Y cómo es la vida de una persona una vez que ya hiciste el, el, el page journey? ¿Hiciste el recorrido del paciente? El, ¿La sospecha fue correcta? ¿El diagnóstico fue oportuno? ¿Implementaste la ley Ricardo Soto? ¿Qué le, ¿Qué le espera? ¿Cómo es la evolución de ese paciente
2: en su vida? ¿Qué, qué le puede pasar? ¿Hay leves, moderados y severos? Claro. Hay leves, moderados y severos. Afortunadamente la mayoría son leves. O sea, no sé si es leve, pero claro, no son tan severas. Eh, son los pacientes que en general eh, que tienen la inmunodeficiencia como un variable, que, le, que tienen un déficit anticuerpo y ellos se ven muy beneficiados con la gama globulina endo, endovenosa y en general esos pacientes son pacientes crónicos en el sentido que tienen que ponerse una vez al mes la gama globulina pero en general tienen una súper buena calidad de vida, sobrevida, andan bien esos pacientes. Eh, pero claro con esa restricción que, que, que claro que tienen que estar siempre colocándose la gama globulina, pero en general claro. el paciente si se la colocan de pequeño no van a tener secuela y van a tener una vía, eh, en general no va a ser esa su no van a su principal causa de mortalidad si estos pacientes en general tienen uno, siempre tienen que estar controlándolo porque tienen más eh, riesgo de hacer cáncer, porque igual el sistema inmune también nos protege a nosotros mismos de nuestras propias células tumorales las va eliminando. Entonces, se ha visto que los pacientes, o sea, se sabe que los pacientes con inmunodeficiencia tienen más tumores, entonces hay que estar chequeando eso también. Y bueno, los más severos, eh, esos, esos eh, afortunadamente son los menos, eh, pero esos pacientes sí tienen, son enfermedades, son pacientes crónicos más severos que sí lamentablemente tienen, sobre todo de, de pequeños, están hospitalizados muchos meses de su vida, eh, claro. tomando antibióticos, no, vi, no, no teniendo un desarrollo pondoestatural y eh, no, no yendo al colegio en forma normal, lamentablemente sí, en esos pacientes no tienen un tan buen, eh, o sea, tratamos de hacer lo mejor posible, pero sí son pacientes como crónicos severos, digamos. Claro,
0: y ahí tenemos que también dar una alerta, pero... Los pediatras lo saben, que no se pueden vacunar con virus vivos ni atenuados, sino que tiene que ser con otras tecnologías que no pongan en riesgo, ¿cierto?, la, la vida. Mira, querida Raquel, ocupa los últimos 30 segundos que tenemos de conversación para darnos algún mensaje que tú quieras de, sobre, sobre lo que tú quieras.
2: No, bueno, lo que pasa, como estamos en la sema, terminando la semana de las inmunoeficiencia primaria, eh, yo los invito a... A, a seguir las redes sociales de la de, la sociedad, de las distintas sociedades de inmunología y a, a sospechar esta enfermedad, tampoco se trata de que todo el mundo tenga inmunodeficiencia, probablemente no la van a tener, pero sí estar atentos y consultar el, al médico y preguntar si tú que uno tiene sospecha, le, le llamó la atención algo que escuchó de algún familiar, del mismo, y para que las podamos detectar. Eso principalmente sería mi mensaje. Te te agradezco tanto estos minutos. Muchísimas gracias, querida
0: Raquel. Seguro que vas a tener una vicepresidencia brillante y después una presidencia <risas> estupenda. Y estaremos para ir siguiéndote, ¿cierto? Para levantar otros temas de interés, eh, tal como tú dijiste, la alergia alimentaria. Estamos en un mundo súper contaminado, lleno de microplásticos, que, que, que también eso incide en estas otras enfermedades. Quería Raquel, te despido, un abrazo Muchísimas gracias por haber estado Con nosotros hoy aquí Y con nuestros auditores Nos vamos a la tercera pausa Para volver a cerrar este lindo programa
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica, y Latinoamérica. Cada martes y jueves A las 9 de la mañana en La TAM 2050 Con Ángel Morales Somos DboxRadio.com vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Y eh, estamos hoy terminando un programa en el que simplificamos los conceptos para entender cosas complejas como esto de las inmunodeficiencias primarias y cada día nos sorprendemos existiendo tantas redes sociales, así como tenemos aquí en Devox Radio, tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Todas las redes sociales que ustedes pueden ver ahí en el generador de caracteres pueden comunicarse con nosotros por todas ellas. Eh, así uno piensa, ¿cómo no tenemos cifras de las inmunodeficiencias? Entonces, ¿cómo vamos a saber a cuántos pacientes tenemos que tratar y, y, y está en la ley Ricardo Soto, entonces hay un desembolso económico importante en el tratamiento, pero resulta que si el diagnóstico no es oportuno, entonces la calidad de vida de estas personas se afecta. Esta, esta, este espacio de reflexión que tenemos en este programa es justamente para eso, para demostrar que hay que darle un pensamiento a la salud para que sea para todos. Nos vemos en el próximo programa. We'll